0: Evangelho de Mateus capítulo 4 E nós vamos ler o versículo 4 Mateus capítulo 4 Verso 4 Ele porém respondendo disse Está escrito Nem só de pão viverá o homem Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus Amém? Amém? Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Qual é o contexto desta palavra? Jesus aqui está sendo tentado pelo diabo. No verso 1 diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus ao deserto para ser tentado. Jesus não está aqui falando daquilo que ele não sabe, porque no verso 2 diz que ele estava jejuando 40 dias e 40 noites, depois de 40 dias, então provavelmente aqui é o 41 primeiro dia, 41 dias Jesus está sem comer e sem beber, não comeu pão, não bebeu água, tem fome. Então quando ele diz aqui, nem só de pão viverá o homem, não é uma frase de efeito que Jesus está falando. Jesus não está falando alguma coisa de que ele não sabe o que, que é. E às vezes a gente tem essa, essa coisa. Quando alguém vem falar com a gente, a gente está passando por uma luta, por uma tribulação. Às vezes a gente pensa, não, mas ele não sabe o que, que eu estou passando. Mas ele não sabe o que, que eu estou sofrendo. Ele não sabe o que, que eu estou sentindo. Então Jesus aqui está falando daquilo que ele sabe. Porque seu estômago está roncando. Diz aqui que ele teve fome. Seu estômago aqui está roncando. Ele está... Fraco, porque depois de você jejuar você está fraco, você fica sem comer você está fraco, você fica debilitado, ele está aqui no momento em que ele entende muito bem o que, que ele está falando, ele diz nem só de pão viver o homem, ele está citando aquilo que Deus tinha falado lá no Velho Testamento. Em Deuteronômio, Deus fala com o povo, olha eu tirei vocês do Egito, eu manifestei o meu prodígio sobre vocês, eu mandei as minhas pragas, eu abri o mar, eu vos conduzi por esse deserto, eu mandei o pão do céu, que vocês não conheceram, nem seus pais, ali ele já está, é o discurso de Moisés na, na beira do Rio de Jordão, em Deuteronômio, para eles entrarem na terra. E eu vos saciei com o pão do céu, eu vos, desses 40 anos no deserto, eu provei vocês... Para saber o que estava que no seu coração. Para saber se vocês obedeceriam a minha palavra ou não. Para que vocês percebessem que o homem não vive só de pão. Mas ele vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus está citando esta palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem. Então, o que, que Jesus quer dizer com isso? O que, que Deus quis dizer para o povo? O que, que Jesus quer dizer para mim e para você nesta manhã? Que existe uma necessidade maior na tua vida. Existe uma prioridade maior sobre a tua vida. Que não são as coisas físicas. Que não são as coisas deste mundo. Jesus está ali com fome. Qual é a primeira necessidade de quem está com fome? Comer. Fica até sonhando com comida, né, quando você está com fome. Uma vez eu aprendi uma coisa, um pastor, amigo meu, me ensinou: né, nunca vai no mercado com fome. Você come antes e vai no mercado. Porque se você for no mercado com fome, você só vai pensar em comida, comida, comida. Você vai encher seu carrinho de comida, né? Além, não está falando para suprir necessidade, não. Você vai comprar coisa além do que você precisa. Você vai comprar um monte de besteira. E aí eu falei, ah, vou fazer o teste, eu vou com fome no mercado e depois vou depois com a barriga cheia. E realmente, tem um impacto na no nossa, na nossa, nosso psicológico bem diferente, viu? Vai no mercado com fome, você só fica pensando em comida, só. Né? Se a tua esposa fala, opção de produto de limpeza, que precisa. Não, que produto de limpeza, que nada. É comida a prioridade. Eu quero é comida. Produto de limpeza não como. Produto de limpeza não, não satisfaz a minha alma. Eu quero É comida. Né, e se você vai com a barriga cheia, você já vai tranquilo. Né, é um produto de limpeza, vamos levar, vamos levar. Né, você vai tranquilo, não tem aquela ânsia de chegar no corredor de comida. Né, de guloseima, mas é guloseima. Né, quando você está com muita fome, você quer guloseima. Você quer refrigerante, você quer salgadinho, você quer... Pensa só em coisa que é gostoso, mas que não faz bem. Então, impacta a nossa vida. Jesus está impactado pela fome. Jesus está impactado pelos 40 dias. Mas Jesus fala algo precioso, porque ele foi tentado. A primeira coisa no verso 3, que Satanás, vendo que ele está com fome, faz. Olha, está vendo essas pedras? Transforma essas pedras em pães. Sacia a tua fome. Supre a tua necessidade. E tem uma razão de ser. Quando a gente está... Passando por uma luta, passando por uma prova, passando por uma tribulação. A gente não pode tomar decisão precipitada. Porque provavelmente nós vamos tomar uma decisão sem pensar, sem refletir, sem analisar as consequências. Então nunca nós podemos tomar uma decisão no calor da emoção, no calor do momento. A gente não pode nem a, a reagir no calor do momento. Porque nós corremos um sério risco de fazer besteira. Falar alguma coisa que a gente vai se arrepender depois. Fazer alguma coisa que nós vamos nos arrepender depois. Tomar uma decisão que depois vai nos trazer prejuízo. Então a melhor coisa que nós temos que fazer... E Jesus nos dá receita. Parece que Jesus está falando de uma coisa que não tem nada a ver com a nossa vida. Mas tem tudo a ver com a nossa vida. No momento da tua maior necessidade. O que você mais precisa é de Deus. Mas eu estou com fome... Mas você precisa de Deus. Mas eu estou precisando de dinheiro. Mas você precisa de Deus. Mas eu estou precisando de saúde. Mas primeiro você precisa de Deus. Mas eu estou com um problema no meu casamento. Mas primeiro você precisa de Deus. A tua primeira necessidade é de Deus. O que te sustenta é Deus. O que garante a tua vida é Deus. A tua primeira necessidade é Deus. Não é o pão que te sustenta. Não é o dinheiro que te faz feliz. Não são as coisas deste mundo que te realizam. O que te realiza é Deus. Por isso que a gente vê pessoas com tanto dinheiro. E não são felizes. Tem pessoa que tem tudo. E ao mesmo tempo não tem nada. Porque não coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. E tem pessoa... Que pensa que não, eu, quando, quando eu ganhar dinheiro, eu vou ser feliz. E não é. Luta a vida inteira, despreza a família, despreza tantas coisas. Passa por cima de tantas coisas para alcançar seu objetivo. E quando chega lá, vive frustrado. Porque descobre que a sua primeira necessidade não é aquilo. A nossa primeira necessidade é Deus em primeiro lugar na nossa vida. Esta, a palavra que Deus nos, nos, nos dá é para que nós não negligenciemos a presença de Deus. Sabe qual a maior frustração do povo que saiu do Egito? Não poder entrar na terra da promessa. Eles viviam como escravos no Egito. Eles estavam sofrendo. E a palavra de Deus diz que Deus vem em resposta ao seu clamor. vem em resposta à sua aflição. Deus fala para Moisés. Eu desci porque tenho ouvido o seu clamor. Tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel. E eu desci a fim de livrá-los. E Deus livra eles. E Deus conduz eles pelo deserto com mão poderosa. Com braço estendido. Mas eles nunca olharam para Deus. Como deveriam olhar. Cada necessidade. Cada vez que a barriga roncava, eles desprezavam a presença de Deus. Moisés, quem mandou você nos tirar do Egito? Lembramos-nos dos pepinos, dos melões, dos peixes que comíamos a fartar? Desprezando a presença de Deus que todos os dias estava ali. Quando tinha sede, Moisés, nós não te dissemos quando estávamos no Egito, para não que nos tirasse de lá, que nós queríamos ficar lá estão com sede Moisés, vão morrer de sede, Desprezava a presença de Deus, e embora Deus rompesse a rocha para saciar eles com água, embora Deus transformasse águas amargas em águas doces, sempre eles reclamavam, sempre estavam insatisfeitos, sempre estavam desprezando a presença de Deus. E isso que acontece com a gente quando a gente não busca Deus em primeiro lugar na nossa vida, mas assim as nossas necessidades. Quando nós colocamos as nossas necessidades em primeiro lugar, nós vamos viver uma vida de frustração. Ainda que estejamos na igreja, ainda que estejamos na presença de Deus. Porque todos os dias quando aquele povo saía da sua tenda, eles olhavam para cima, se estava de dia uma coluna de nuvem. Se estava de noite, havia uma coluna de fogo. A presença de Deus estava constantemente sobre eles. Embora eles estivessem ali, diante da presença de Deus, eles não desfrutaram da presença de Deus. Pastor, mas eles comeram pão, ninguém morreu de fome Pastor, ninguém ficou sem vestimenta lá A palavra de Deus diz que não faltou vestimenta, que não faltou calçado, que não faltou moradia Que não faltou saúde, ninguém ficou enfermo A palavra de Deus diz que durante aqueles 40 anos ninguém ficou doente Não precisou ter uma tenda de hospital, Michel? Não houve um só enfermo entre eles durante 40 anos Sabe o que é isso? Ninguém com dor de cabeça, ninguém com diarreia, ninguém com virose, ninguém passando mal. 40 anos, Deus os sustentou, Deus supriu todas as necessidades deles, mas eles não conseguiam enxergar que Deus era suficiente na vida deles, então cada vez que a coisa ficava um pouquinho mais difícil, por quê? Por que nós estamos aqui? Por que saímos do Egito? Por quê? Por quê? Por quê? E esse é um risco que nós corremos. Se nós não colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida, nós corremos o risco de ser como o povo de Israel. Estar na presença de Deus, estar desfrutando das bênçãos de Deus, porque eles desfrutaram das bênçãos de Deus. E mesmo assim ter um coração ingrato. E mesmo assim tem um coração e não consegue viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós. As principais, eu coloquei aqui as três principais necessidades do homem. A palavra de Deus é suficiente para nós. Primeira necessidade que o homem tem é na sua alma. Seu coração, nas suas emoções. Primeira necessidade que nós temos é, é essa. É de se realizar e de se entender consigo mesmo. De você saber quem você é. De você ser feliz consigo mesmo. Essa primeira necessidade que nós temos. Está lá no Salmo 119, verso 143. Vamos ver. Salmo 119, verso 143. O salmista diz assim, aperto e angústia se apoderaram de mim, não obstante os teus mandamentos são o meu prazer. O que, que o salmista está falando? Que quando você está angustiado, que quando você está aflito, que quando você está em aperto, você tem que ir para a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus você vai encontrar alegria, satisfação, gozo. Sabe aquele dia que você tem tudo, mas você está triste. E você não sabe por que está triste. Sabe aquele dia que tudo está bem, mas mesmo assim você está angustiado. E você não sabe por que você está angustiado. Você tem todos os motivos para estar feliz, mas você não está feliz. É porque está faltando a presença de Deus na tua vida. Ah, mas eu não sou rico. Não é só rico que sente isso, não. Qualquer um de nós... Você olha, a tua família está bem. Tem o pão sobre a tua mesa. Você tem todas as, todas as tuas necessidades supridas. Mas mesmo assim parece que você não está feliz. Parece que está faltando alguma coisa. E está mesmo. É a presença de Deus que está faltando na tua vida. É a comunhão com Deus. Ou você pode estar tá cercado de coisas maravilhosas. E mesmo assim você não está feliz. Você pode estar pode tá realizando o maior sonho da tua vida, mas... Você pensou que aquilo ia te preencher de uma maneira que não te preencheu? É porque está faltando a presença de Deus. É porque está faltando Deus na tua vida. Você realizou o teu sonho, você alcançou coisas que você jamais imaginou que você iria alcançar. Mas mesmo assim não há satisfação na tua vida Porque está faltando a presença de Deus Nesse momento o salmista diz que eu tenho que ir para a palavra de Deus Porque na palavra de Deus eu vou me realizar Então a palavra de Deus é aquilo que satisfaz a nossa alma Satisfaz o nosso ser, satisfaz a nossa existência Se dinheiro fosse o que realizasse o um homem A gente não ia ver gente com um tanto dinheiro, se drogando, se prostituindo, fazendo tantas coisas. Tantas coisas que levam à destruição, a gente não ia ver isso acontecendo. Mas onde a gente mais vê as pessoas destruindo, é onde tem mais dinheiro. Onde tem mais dinheiro, tem mais prostituição. Onde tem mais dinheiro, tem mais droga, tem mais vício. Tem mais frustração, tem mais vazio, tem mais angústia, tem mais, meu irmão amado, aquele sentimento de que tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. Não tem amor, não tem confiança, a pessoa está sempre desconfiada. Ah, está se aproximando de mim por causa do dinheiro, está vindo atrás de mim por causa daquilo que eu tenho. Ah, só está comigo por causa de interesse. E ao mesmo tempo, você pode também não ter nada. Você está lá, vivendo a vida mais simples. Mas se não tiver Deus na tua vida, você também não é feliz na simplicidade. Então aquilo que satisfaz a nossa alma, é a palavra de Deus. E Deus se revela através da sua palavra. É Deus. A segunda necessidade do homem é são as coisas materiais. É a comida. É o vestimento. É onde morar, são essas coisas que nós precisamos para sermos felizes. Também não dá para ser feliz com fome. E a palavra de Deus diz que Deus é quem sacia a nossa fome, não só da maneira espiritual, mas da maneira física também. Porque a palavra de Deus não é uma utopia, ela é uma verdade. Onde que a gente vê isso? 40 anos o povo no deserto, ninguém teve fome. Todos os dias Deus supria a necessidade daquele povo. O pão vinha do céu, mas vinha. Se não tinha lugar para plantar e colher no deserto, o pão vinha do céu. Se não tinha local para pescar, para comer peixe, o pão vinha do céu. Mas não tinha fome. Quando aquela viúva estava pronto para morrer de fome, Deus envia o profeta Elias até Ela. Para saciar a sua fome Quando Jesus está ensinando a multidão no sermão da montanha E ele está ali há mais de um dia com eles Ele olha para a necessidade física deles E diz para os discípulos A gente não pode mandar esse povo embora vazio, faminto Eles vão desfalecer pelo caminho Vamos dar de comer a eles Vamos dar de comer a eles E ele multiplica os pães E ele multiplica os peixes E sacia a fome daquele povo Então Deus também está preocupado com a nossa fome material. Ele está preocupado com a nossa necessidade física. Quando os filhos de Israel foram sair do Egito. Ele diz, pés fala para o povo. Cada um pedir para os egípcios. Roupas, vasos de prata, vasos de ouro. E o povo pediu e Deus supriu. E aqueles que eram escravos. Que tinham pouca coisa. Diz a palavra de Deus que eles despojaram os egípcios. Porque eles ganharam vasos de ouro, vasos de prata, roupas. E eles ganharam coisas, eles saíram supridos do Egito. Então Deus se preocupa com as nossas necessidades físicas também. eu quero que você abra comigo em Mateus capítulo 6. Vamos voltar lá para o Evangelho de Mateus. Agora no capítulo 6. E nós vamos ler a partir do verso 31. E Jesus fala assim. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com quem nos vestiremos. Jesus está falando para nós não andarmos inquietos, com as nossas necessidades físicas. Verso 32, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitar de todas estas coisas. Deus sabe. E você precisa estar com a tua barriga cheia. Deus sabe que você precisa estar cobrindo teu corpo com uma veste boa. Calçada no teu pé. Deus sabe que você precisa de um teto para você morar. Deus sabe de todas as tuas necessidades. Verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus nos ensina um princípio. Que o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar. É por isso que ele disse, olha, nem só de pão vive o homem. Mas é de toda palavra que sai da boca de Deus. É o mesmo princípio. E Jesus está colocando aqui. Primeiro lugar, primeira necessidade da tua vida. É o reino de Deus e a sua justiça. Primeira necessidade que você precisa. Mas é, o que, que eu vou comer? O que, que eu vou vestir? A tua primeira necessidade é o reino de Deus. Porque de todas estas coisas, quem é que vai cuidar para você? Deus. E você acha que você pode... Satisfazer a tua alma mais do que Deus pode satisfazer a tua alma? Você acha que o teu esforço pode te dar coisas melhores do que a benção de Deus sobre a tua vida? Você acha que você tem capacidade de conquistar coisas maiores do que aquelas que Deus pode dar para você? Não, não se engane. Confia em Deus. Verso 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. O que, que Jesus está falando? Sabe aquela aflição? Meu Deus, o que, é que vai ser de mim? Meu Deus, amanhã. Meu Deus, depois da manhã tem pessoa que nem dorme. Vive assim. Só aflito, só preocupado. Vamos orar? Não, não quero orar. Não, não quero ler a Bíblia. Não, não, não tenho tempo. Eu tô... Tem gente que está assim e não ora, que não lê a Bíblia, e não busca a Deus, porque tá, vive numa aflição, numa angústia, pensando no amanhã, no amanhã, no amanhã. Não, mas eu tenho que fazer por onde? Não, mas eu tenho... Lógico que você tem que fazer. A Bíblia diz que Deus abençoa o nosso trabalho, digno é o trabalhador do seu sustento. Mas o teu trabalho tem que ter a bênção de Deus em primeiro lugar. Porque senão, a palavra de Deus disse se o Senhor não guardar a cidade em vão, vigia a sentinela inútil. Você será acordar de madrugada, dormir tarde, comer o pão de dores. Porque aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Deus é quem tem poder de suprir as nossas necessidades. Quem colocou José para governar o Egito foi Deus. Quem colocou Daniel na, na corte da Babilônia foi Deus. Quem tirou Davi do curral das ovelhas e colocou sobre o trono de Israel foi Deus. Quem capacitou Moisés a libertar os filhos de Israel foi Deus. Você não pode mais do que Deus e nem próximo de Deus. Mas se você confiar no Senhor, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais ele fará, se preocupa em buscar o Senhor. Se preocupa em buscar o reino de Deus e a sua justiça. É isso que você tem que fazer. Quando a palavra de Deus diz que José foi levado escravo para o Egito, ele tinha uma preocupação. Ser fiel ao Senhor. Essa preocupação era a coisa mais importante na vida dele. Quando Daniel estava na Babilônia, Daniel tinha uma preocupação. Ser fiel ao Senhor. Não posso me contaminar. José no Egito não, não cedeu à tentação, à sedução da mulher de Potifar. Daniel não permitiu que os manjares o corrompessem. Você não pode deixar que nada atrapalhe a tua comunhão com Deus. Nem a necessidade Jó, teve a perca de todas as coisas. Mas ele não deixou que isso tirasse a sua comunhão com Deus. Nada pode te tirar da presença de Deus Esse é o segredo da tua vida abençoada José foi abençoado porque preservou a sua comunhão com Deus Daniel foi abençoado porque preservou a sua comunhão com Deus Jó foi abençoado porque preservou a sua comunhão com Deus Está entendendo o que Jesus está dizendo? Esse é o caminho Esse é o caminho para você vencer Esse é o caminho para você dar a volta por cima Como diz aí no mundo, né? vou dar a volta por cima Como é que a gente dá a volta por cima? Buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, confiando no Senhor, porque eu garanto para você que, por mais que José lutasse, se não é Deus na vida dele, ele nunca seria governador do Egito, porque mais que Daniel se esforçasse para ser alguma coisa na Babilônia, ele não seria nada, se ele não buscasse e confiasse em Deus, garanto para você que Jó teria morrido numa tristeza imensa, se ele perdesse a sua comunhão com Deus. Mas a Palavra de Deus diz que ele morreu velho, farto, alegre, na presença do Senhor. Porque Deus era o seu maior tesouro. A nossa, eu coloquei aqui em último lugar, mas não que seja uma necessidade inferior, não. Mas é a principal de todas. A nossa necessidade espiritual. O homem é um ser espiritual. O homem não é um ser material somente. Nós somos um ser espiritual. A ave de Deus diz que quando Deus criou lá em Gênesis o homem, ele o formou do pó da terra e estava ali sem vida. Então Deus soprou nos narizes daquele boneco o fôlego da vida. E o homem se tornou alma vivente. Deus, em outras palavras, colocou um pouco da sua essência em nós. Nós somos um ser espiritual. É por isso que aonde quer que você vá, seja a cultura que for. Existe uma busca de homem por Deus, existe uma busca do homem pelo sobrenatural, ele está buscando a Deus, porque o homem só se completa e só se realiza em Deus. Vamos para Josué capítulo 1 verso 8, não desculpa, João, Evangelho de João capítulo 5 verso 24. João, Evangelho de João, capítulo 5, verso 24. Jesus diz assim, na verdade, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O maior desejo do homem é vencer a morte. O maior sonho do homem é viver para sempre. E só em Jesus... Só em Deus nós encontramos essa certeza. Amém? O homem tenta aí, e aí a gente olha nos filmes, olha nos livros, né? As teorias, as ficções são muitas, né? Da, da perpetuação da vida. Mas só existe vida eterna em Deus. Só existe vida eterna em Deus. Aquele que vive e crê em mim não morrerá. Aqui no Evangelho de João mesmo, capítulo 11. Ele vai falar isso diante lá do túmulo de Lázaro. Aquele que vive e crê em mim não morrerá. Meu irmão, nós, quando nós encontramos ao Senhor Jesus, nós, nós, nós não somente encontramos uma salvação terrena. Nós encontramos uma salvação eterna. Não é somente para a nossa alma, para os nossos sentimentos. Não é somente para o nosso ser interior que nós encontramos. Não é somente para a coisa física, mas principalmente para a nossa alma, para o nosso coração. Principalmente é para quem de fato nós somos. Redenção. Redenção, porque Jesus disse não é, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Foi isso que fez Moisés sair do palácio no Egito Moisés tinha tudo Como sendo um príncipe no Egito Como filho da filha de faraó E por que, que Moisés sai do palácio? Porque no palácio Moisés não tem a presença de Deus Porque no palácio Moisés, Moisés não tem Deus Moisés foi criado Vendo eles fazerem túmulos suntuosos E a preocupação do faraó em vida Era com o seu túmulo era com a vida após a morte, a preocupação do faraó. E você começa a olhar para a história, você vê que eles passavam a vida planejando a sua morte. Planejando de que modo eles poderiam chegar do outro lado. Porque eles sabiam que inevitavelmente eles iriam morrer. E essa é a certeza que todo homem tem. A certeza mais clara que o homem tem na sua vida é que um dia ele vai morrer. Essa é a certeza que todos nós temos. Mais clara que nós temos na nossa vida, que um dia essa vida aqui terrena acaba, por mais que a gente tente ignorar, a todo momento que alguém morre, que nós vamos num velório, que nós vamos num cemitério, ou que eu não vou em velório, eu não vou em cemitério, porque eu, não, eu posso até ignorar isso, mas eu vou durante toda a minha existência, eu vou perceber que eu vou perdendo pessoas, isso é o. Aquilo que mais aflige o coração do homem. Saber que um dia ele vai partir. Saber que um dia essa vida aqui vai acabar. Por mais que ele tenha construído coisas. Por mais que ele tenha realizado coisas. Esta vida acaba. Esta vida se encerra. E para aquele que não tem o Senhor Jesus. Não existe nada. Não existe nada. Quando a pessoa está próxima da morte quando ela não tem Jesus, há um medo desesperador no seu coração. Há uma angústia desesperadora na sua alma. Porque não há certeza do depois. Ele tem a certeza de que vai acabar, mas ele não sabe o que vai acontecer depois. Mas para aquele que tem Jesus, há uma certeza. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Aquele que vive e crê em mim, nunca haverá a morte. Nunca haverá a morte. Ai, ah, eu me lembro da minha mãe contando do meu bisavô, 107 anos já bem velhinho, morando na casa da minha avó, e ele servia ao Senhor, e minha mãe era criança, e minha avó conta que um dia, ela estava ali arrumando as coisas na cozinha, e o quarto dele era próximo da cozinha, e ele já bem velhinho entrou no seu quarto, e ele orou, mas uma coisa que ela nunca esqueceu naquela oração, foi Senhor Jesus, eu estou pronto, pode vir me buscar. E no outro dia pela manhã, ele estava morto no seu quarto. Senhor Jesus, eu estou pronto, pode vir me buscar. Ô oh, meu irmão... Só aquele que tem a certeza da vida eterna é que pode dizer, Senhor, estou pronto, pode me levar. A gente vê muitas pessoas cometendo suicídio, mas não num ato consciente, num ato de desespero, numa tentativa de fuga. Mas aquele que conhece o Senhor Jesus Cristo, sabe que depois da morte física tem a vida eterna. Não há medo da morte, é por isso que Daniel... Quando foi confrontado, olha, ou ora ao rei, ou nega ao seu Deus, ou morre. Vão me lançar na cova dos leões? Beleza, pode me levar para lá. É por isso que Sadraque Mesaque e quando foram confrontados por Nabucodonosor, vocês vão ser queimados vivos, aquece sete vezes mais a fornalha. Ó oh, rei, tranquilo, eu vou fazer o cerimonial de novo, não precisa repetir nada. Mas não temos medo, não pode nos lançar lá, se nosso Deus, a quem nós servimos, quiser nos livrar, Ele vai nos livrar da fornalha de fogo, vai nos livrar das tuas mãos, se for para a gente ir para a fornalha e morrer, nós estamos com Ele, não há medo, não há desespero, não há preocupação, não há fuga, há gozo, há alegria, por isso Estevão de joelhos, enquanto estava sendo apedrejado, enquanto sabia que estava indo para a morte. Fim da vida dele, sofrendo as dores das pedradas. A única coisa que Estevão vê não é o ódio daqueles que estão matando. Não é a dor do seu corpo físico, a única coisa que Estevão vê é os céus abertos. E Jesus o esperando à destra do Pai. Estevão não está preocupado com os ferimentos que estão sendo causados no seu corpo. Estevão não está preocupado com o ódio daqueles que injustamente estão matando. Estevão está olhando para Jesus. Eu estou olhando, eu vejo os céus abertos. Eu vejo o Senhor Jesus a descer do Pai. Para me receber. A certeza da vida eterna. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. A vida eterna. Essa certeza você tem que ter no teu coração. Essa certeza você tem que ter no teu coração. Certeza da vida eterna. Certeza. De que Jesus é tudo para você. E eu quero encerrar agora sim. Josué 1.8 Vamos lá para Josué 1.8 porque enquanto estivermos sobre esta terra, nós temos que obedecer a essa ordenança do Senhor Deus, Josué 1,8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás não se aparte da tua boca o livro desta lei, que livro é esse? a palavra de Deus a Bíblia Sagrada não se aparte da tua boca antes medita nele dia e noite para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito nele Lembra de Josué diante da mulher de Potifar? Não posso pecar contra Deus. Me solta, me larga. que eu. Lembra Daniel diante dos manjares do rei? Eu não posso me contaminar com isso. Amém? É isso, tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. Então prudentemente te conduzirás. A tua vida será bem sucedida. A tua vida será como a vida de Moisés, a tua vida será como a vida de Jó, a tua vida será como a vida de José do Egito, a tua vida será como a vida de Daniel, a tua vida será como a do profeta Samuel, a tua vida será como Davi. Você vai chegar no final da tua vida com gozo, com alegria, e a palavra de Deus diz, e morreu farto. Farto, alegre, satisfeito, feliz. É isso que nós precisamos, meu irmão amado, entender que nem só de pão vive o homem. E as necessidades físicas não estão acima da tua necessidade espiritual. E as coisas deste mundo não se sobrepõem às coisas espirituais. E você tem que obedecer ao princípio que Jesus ensinou. É o reino de Deus em primeiro lugar, é a sua justiça e depois as outras coisas. deixa Ele cuidar para você. Assim como Ele providenciou comida para os filhos de Israel no Egito, Ele vai providenciar comida na tua mesa. Assim como Ele providenciou vestimenta e moradia para aquele povo naquele deserto, Ele vai providenciar para você. Você vai poder dizer como disse Davi, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Há um cuidado de Deus sobre a tua vida. Há uma provisão de Deus sobre a tua existência, mas você precisa entender que a primeira necessidade do homem é de Deus, a tua primeira necessidade é de Deus, porque se você inverter isso, meu irmão, não vai ter comida que satisfaça a tua alma, não vai ter cama que, que te dê uma boa noite de repouso, não vai ter travesseiro que alivie a tua consciência. Não vai ter droga nenhuma nesse mundo que te faça te sentir feliz, viajar. Você não vai viajar em nada que satisfaça a tua alma. Se Deus não for a coisa mais importante na tua vida. Feche teus olhos. Ouve a tua cabeça. O que satisfaz a tua alma é a palavra de Deus. O que satisfaz a tua existência... É a palavra de Deus. Sabe por que essa palavra é tão importante na tua vida? Porque no princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós, porque esta palavra é Jesus, é Deus. Deus se revela a nós através da sua palavra. Deus se manifesta a nós através da sua palavra. E Apocalipse diz, e o nome pelo qual o Senhor Jesus é conhecido nos céus, é a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus. Ele é o verbo que se fez carne. Se você não ama a palavra de Deus, você não ama a Deus. Se você não respeita a palavra de Deus, você não respeita a Deus. Se você não obedece a palavra de Deus, você não obedece a Deus. Se você não ama, você não ama. Jesus disse, aquele que me ama guarda a minha palavra. Se você não guarda a palavra de Deus, você não ama a Deus. Existem muitas pessoas que dizem que amam a Deus. Mas que não tem nenhum compromisso com a palavra de Deus. Estão se enganando a si mesmos. Aquele que me ama, guarda a minha palavra. Foi o que Jesus disse. É ele quem nos julga. Não é o pastor, ah pastor o senhor está me julgando. Não sou eu que te julgo, Jesus já te julgou. Foi ele que declarou, quem me ama guarda a minha palavra. Se você nem conhece, como é que você vai guardar? Se você nem lê, como é que você vai guardar? Guardar não é, ah, compro uma Bíblia, então vou pôr lá numa gavetinha lá, com muito cuidado, muito carinho. Todo dia eu pego aquela Bíblia, dou um beijinho nela e falo, eu te amo, Jesus. Não é assim. Não é assim. Você tem que abrir essa palavra. Você tem que ler essa palavra. Você tem que meditar nessa palavra. Você tem que viver essa palavra. Você tem que obedecer essa palavra. Aí você está amando a Deus. Aí você está amando a Jesus Aí se você Não tem compromisso nenhum com a palavra Você não tem compromisso nenhum com Deus Essa é a verdade Você está enganando a você mesmo Aí eu olho para a Bíblia Tem coisa que eu concordo E tem coisa que eu não concordo Deus não trabalha desse jeito Deus trabalha Com sim sim e não não ou ela, eu amo a toda ela, ou eu não amo. É assim que funcionam as coisas de Deus. É assim, sim, sim ou não, O que passa disso é de procedência maligna. Foi Jesus que disse. Olha, eu concordo em parte, em parte eu não concordo. Você está sendo influenciado por Satanás. Olha, tem coisa que eu, que eu aceito, tem coisa que eu não aceito. Você está sendo influenciado por Satanás. Porque Deus trabalha com sim e não. Ou ela é a palavra de Deus ou ela não é. Ou ela é a verdade ou ela não é. Ou eu amo ela ou eu não amo. Ou ela é tudo para mim ou ela não é nada para mim. É assim que Deus trabalha. Deus trabalha com dualidade. Não tem meio termo com Deus. Ele fala para a igreja de Laodiceia: Oxalá foras frio ou quente. Mas porque as morno vomitar te da minha boca. Deus não tem compromisso com quem fica com o pé em duas canoas. Deus não tem compromisso com quem fica em cima do muro. Deus gosta de decisão. Você tem que ser decidido. Ou sim ou não. Ou sou de Jesus ou não sou. Ou amo ou não amo. Mas eu quero falar com você, meu irmão. O mandamento de Deus não é pesado. Jesus disse. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Porque o meu fardo é leve. O meu jugo é suave. E encontrareis alívio para a vossa alma. É muitas pessoas que. Acham meu Deus. É tão difícil. Não, não é difícil. É tão pesado. Não, não é pesado. Nossa, é tão rigoroso Não, não é. É vida. O mandamento de Deus é vida. O mandamento de Deus é vida. No mandamento de Deus você vai encontrar prazer e satisfação para a tua alma. Você vai encontrar alegria. Você vai encontrar refrigério. Você vai encontrar paz. Você vai encontrar gozo. Você vai encontrar realização no mandamento de Deus. Tudo aquilo que te diz o contrário, é a voz do maligno, do inimigo, que quer te tirar da presença de Deus. Ouça a palavra de Deus. Oh, ouça a palavra de Deus. O Senhor Jesus está falando com você nesta manhã. Ouça a voz dele. Se volte para ele. Não é nem só de pão viverá o homem. Enquanto você estiver preocupado com outras coisas, a sua alma nunca vai se fartar. Você nunca vai se realizar, você nunca vai ter a sua vida completa. Mas no momento que você se voltar para o Senhor e para a sua palavra, você vai encontrar satisfação para a tua vida.